1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Efsanelerin, dinlerin başlangıcında yaratılış öyküleri yer alır. Bu öyküler... Adı üstünde evrenin ve dünyanın, canlıların, cansızların nasıl yaratıldıklarını, nasıl var edildiklerini anlatıyor. Örneğin Mezopotamya mitolojisinde ilk tanrılar olarak Marduk ve Tiamat'la karşılaşıyoruz. Bu öykülerin birçoğunda tanrıların mimarlığa yaklaşımları olumlu. O öykülerde tanrılar binalara karşı yapıcı davranıyorlar. Orta Afrika'da yaşayan faliler evlerinin planı bir kaplumbağanın bedenini andırıyormuş... Çünkü ev yapmayı ataları dolayısıyla da tanrı, tanrıları olan bir kaplumbağadan öğrenmişler. Ee, Yunan mitolojisine göre ise insanlar kentler kurmayı yarı insan yarı yılan olan kral Kekrops'tan öğrenmişler. Yine aynı mitolojide tanrıça Artemis ile karşılaşıyoruz. Efes'teki ve antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis tapınağının e, yapımına kocaman ağır taşları kaldırıp yerlerine koyarak yardım ediyor. Ee, yine kutsal kitapta Tanrı e, o dillere destan Süleyman Tapınağı'nın nasıl inşa edileceğini en ince Ayrıntılarına kadar bildiriyor Visteölentiye göre e, Ayasofya'nın planını çizen de Tanrı'nın kendisi Tanrı sözcüğü yerine Doğa sözcüğünü koyabiliriz O zaman e, Vitrivius'un İnsanların evlerini, kırlangıçların yuvalarını nasıl yaptıklarını gözleyerek, onlardan esinlenerek inşa ettiklerine ilişkin savını da doğanın mimarlığa olumlu yapıcı katkılarda bulunduğunu ortaya koyan bir kanıt olarak değerlendirebiliriz. Bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzündeyse mimarlığa, mimari yapıtlara olumsuz yaklaşan, onlara yıkıcı davranan, Kentleri, binaları pervasızca yakıp yıkan doğa güçleri ya da tanrılar var. Bu yıkıcılığın altında yatan nedenler elbette çok çeşitli. Örneğin tanrıların genellikle insanların onları dinlemeyip yanlış yollara sapmaları durumunda gazaba geldikleri ve kentleri, binaları onları cezalandırmak için yıkmaya kalkıştıkları söylenir. Gılgamış destanında yalnızca. Tevrat'ın tekvim bölümünde de değil sadece Yunanistan'dan İskandinavya'ya uzanan geniş bir coğrafyada karşımıza çıkıyor tufan öyküsü. Özellikle kutsal kitapta anlatıldığı biçimiyle bütün yerküreği kapsar. Yağan yağmurlar, seller, dünya üzerindeki her şeyi bu arada tabii ki binaları da etkiliyor. Onların yıkılıp gitmelerine neden oluyor. Ee, bu tür yıkımların bir başka örneği Lut peygamberin uyarılarını aldırmadıkları e, sapkın davranışlarda bulundukları için Tanrı'nın gazabına uğrayan Sodom ve Gomora kentleridir. Tekvinde yer alan ayetler var. Bu iki kentin yıkılarak cezalandırılması dile getiriliyor. Diyor ki Rab Sodom üzerine ve Gomora üzerine göklerden kükürt ve ateş yağdırdı ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını alt üst etti. Ve İbrahim, Sodom ve Gomorra'ya doğru ve bütün havza memleketine doğru baktı ve gördü. Ve işte yerin dumanı, ocak dumanı gibi çıkıyordu. Savaşlarda da şehirler yıkıldı. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sırasında e, faşistler tarafından bombalanan Guernica. E, küçük, önemsiz bir İspanyol kasabası. önce 6. yüzyılda Babil Kralı, Nebukadnezar çok önemli bir kent olan Kudüs'e saldırıyor. Süleyman Tapınağı çok önemli ve onun emriyle yıkılmıştır. Bir süre sonra bu kez Nebukadnezarın kenti zamanın büyük şehirlerinden biri olan Babil Asurlar tarafından saldırıya uğruyor ve yağmalanıyor. Akdeniz'e hem askeri hem siyasi... ...hem de ekonomik alanda egemen olmak isteyen Roma İmparatorluğu var tabii. Ve o kendi döneminde Kartaca'yı büyük rakibi olarak görmüştür. Kartaca'nın palazlanmasından hiç memnun değildi. Büyük kaygı duyuyorlar. Ciddi travmalara sebep olmuştur Roma İmparatorluğu Kartaca arasındaki savaşlar. Roma'nın ileri gelenleri arasında neredeyse bir takıntıya dönüşüyor Kartaca... Bu önemli insanlardan biri Marcus Porcius Cato konuşmalar yapıyor ve hemen her konuşmasını Kartaca yok edilmelidir sözleriyle bitiriyor. Kartaca Roma İmparatorluğu arasında M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda Pön Savaşları gerçekleşmiştir. 3 adetti bunlar ve üçüncüsünün sonunda Kartaca kenti haritadan silindi. Bir zamanlar binalarla dolu olan alanlar. Tarla sürer gibi sürülerek birer tabula rasa'ya dönüştürüldü. Kentlerin tarih dokusunun yıkılıp silinerek tabula rasa'ya dönüştürülmesini unutmayın. Kentleri, binaları yalnızca devletler arasında, daha doğrusu devletlerin silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşen geniş kapsamlı resmi savaşlar değil, yerel iç savaşlar, kısa süreli başkaldırılar, isyanlar, ayaklanmalar da yıkabiliyor. Fransız İhtilali'nin başladığı tarih 14 Temmuz 1789 olarak kabul edilir ve o gün aynı zamanda Paris'teki Basile Hapishanesi'nin saldırıya uğradığı gündür. İstanbul'da Bizans döneminde çok sık rastlanan ayaklanmaların en ünlülerinden biri Nika ayaklanması. Bugün Ayasofya'nın, Ayasofya yani bugünkü Ayasofya'nın evliliği. Yerinde başka bir e, ahşap çatılı bazilika vardı. E, i̇kinci Ayasofya'ydı o. E, Nika ayaklanması sonunda yakılıp yıkılmıştır. E, e, ondan sonra zaten e, günümüzdeki Ayasofya'nın inşa edilmesi e, büyük bir olaydı. Kentleri binaları yıkanların kimileri yaptıklarıyla övünüyorlar. Hitit kralı birinci Hattuşili. Bunlardan biri. Asur kralı Sinahirib'in izniyle ile Asur askerleri Babil'e temellerini bile yok edecek kadar vahşice saldırıyorlar. Sinaherip bütün bu olup bitenleri onayladığını e, övünerek şu ifadelerle anlatıyor. Gelecekte kentin yerini, tapınaklarını ve tanrılarını kimse hatırlamasın diye su baskınından, tufandan da mükemmel bir biçimde kenti yıktım. Baştan aşağı suyla kapladım ve otlak haline getirdim. Tarihte yeni gelen çoğunlukla eskiyi yıkmıştır. İktidarını kurabilmek, pekiştirebilmek, devamlı olabilmek, varlıklarını sürdürebilmek için yıkıyorlar eskiyi. Sanayi devrimi böyle bir devrim. Modernizm tabii ki sanayi devrimiyle çok sıkı bir ilişki içerisinde ve mimarlık, modern mimari. Modern mimarinin babası olan Le Corbusier, kuramsal yönü. Söylemi çok güçlü bir önemli mimar Le Corbusier. Modern mimarlığın yıkıcılığını çok keskin bir şekilde aktarır ve aktarmaktan ziyade de yansıtır fikirleri, uygulamaları, önerileriyle. Şehircilik adlı bir kitabı var Le Corbusier'in büyük kentlerin merkezlerini yıkma, sonra onları yeniden inşa etme fikrine gelinmesi gerektiğini serin kanlılıkla düşünüyorum diyerek bu fikrine de ortaya koymuştur ee, ve bu düşüncesini ilk olarak 1922 yılında 3 milyon nüfusu çağdaş bir kent olarak adlandırdığı çalışmasında e, bir tasarıma dönüştürüyor, simgesel bile olsa. Kentin merkezi her bir haç biçiminde ve 60 katlı olan gökdelenlerden oluşuyor. Le Corbusier 3 yıl sonra geliştirdiği bu modeli biraz değiştirerek gökdelenlerin sayısını 18'e indiriyor. Yüksekliklerini 200 metreye çıkarıyor. Paris'e kentin tarihi merkezine uyguluyor. Bu fikri destekleyen sanayici Gabriel Wezan. Huyazan e, planı olarak e, bilinen bir öneri bu. E, Paris'in merkezini orada bulunan Mare, Temple gibi tarihi mahalleleri yerle bir edecek bir öneriydi bu. E, yalnızca bu plan bile e, Le Corbusier'in ne kadar yıkıcı bir mimar olduğunu e, ortaya koyuyor aslında. E, bu niteliği nedeniyle e, Paris için... ...geleştirilmiş olan bu, bu ezan planı... ...başka kentlerdeki... ...Cezayir'deki, Moskova'daki... ...Lekorbüje tasarımları... ...yöneticiler tarafından kabul görmemiştir. Dolayısıyla da uygulanmamıştır. Kağıt üzerinde kalmıştır. Sovyet devriminden sonra... ...Moskova'nın imarıyla görevlendirilen... ...Mimarlık Planlama Dairesi Başkanı... ...Semenov... ...bu düşüncede... ...diyor ki kuşkusuz Moskova'nın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yeni bir kentin kurulması... Ya da Moskovanın yok edilmesi değil, Lekorbuzyenin Moskovanın yıkılmasını isteyen önerileri kabul edilemez. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.
0: de Bir yanımı sardı farilci oldu Bir yanımı sardı nebreze kolu Bir yanımı sardı farilci oldu 500 atlı yena kestirdi yolu Sehiler yolu eski ya dünya yana olmaz Şimdi <Gülüyor> 340 Altyazı M.K. ağlama anam dertlerim çoktur çektiğim çilemin hesabı yoktur sen ağlama anam dertlerim çoktur çektiğim çilemin hesabı yoktur ihlitchlik yolumda Üstüme yok
1: Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a e, açık radyoda devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz e, hem mitolojiden de bahsettik, öncesi dönemlerden de söz ettik. O bütün tarih boyunca özellikle şehirlerin mimari açıdan yıkılmaları, e, bunlara sebep olan e, koşullar biraz böyle küçük örneklerle. Yıkıcı olan başka birçok is isim ve akım vardı. bizim en son biraz Le Corbusier'i konuştuk. E, özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde... E, bir sürü olay oluyor. Onları biraz atlayacağım. Önceki yüzyılda da büyük hareketler vardı. Haussmann'ın vali olduğu dönemde Paris büyük bir değişime uğruyor 19. yüzyılda. Haussmann'ın Paris kentinin içinde açtığı bulvarların yani yeni caddelerin toplam uzunluğunun 165 kilometreyi bulduğu söylenir. Yıkılan binaların sayısı 24.424 olarak veriliyor. Yine e, geçen haftaki programda Menderes yıkımları sırasında e, yıkılan bina sayısını Doğan Kuba'nın e, 74.800 küsur olarak verdiğini söylemiştim. Yani hazman gene e, onun üçte biri. E, biraz da e, e, ilginç bir takım yıkım yöntemlerinden e, örnekler vereyim size. Bunlardan biri Avustralya'da yaşayan. Diğer olarak bilinen yerlilerin kullandığı bir yöntem. Bu insanlar kazdıkları işte 4 metre 2 ya da 3 metre boyutlarındaki bir çukurun içine ağaç kütüklerinden dallardan oluşan bir kulübe yapıyorlar. Kulübenin ortasına da iki adet taş yerleştiriyorlar. Sonra bu yapıyı ellerini ve kollarını kullanmadan yalnızca başlarını vurarak yıkıyorlar. Bu tuhaf bir yıkım. Aslında bir büyü bu çünkü bu insanlar kulübenin gökyüzünün bir türlü yansıması olduğuna o yapının parçalanmasının bulutların parçalanmasını e, e, sembolize ettiğine yıkılmasınınsa yağmurun yağmaya başlamasını simgelediğine inanıyorlar. Bir e, İskandinav efsanesi var o da Olaf Saga destanının kahramanı e, Kral Olaf e, geniş bir köprüyü. Yani üzerinden iki e, arabanın geçebileceği kadar geniş bir köprüyü e, köprünün ayaklarına bağlattığı halatları gemisiyle çekerek yıkıyor Samson ya da Şimşon adlı çok güçlü bir adam bir evi e, kollarıyla yıkıyor e, Hakimler kitabında şöyle anlatılır bu ve evin üzerinde durmakta olan iki orta direği Şimşon tuttu ve onlara sağ eliyle birine sol eliyle ötekine dayandı ve bütün kuvvetiyle eğildi ve ev beylerin üzerine yıkıldı. Milattan sonra birinci yüzyılda doğmuş Plütark ee, Kleomedes'ten söz eder. Ee, i̇mparatorluk Romasında yaşıyordu Plütark fakat Yunan kültürünü daha üstün sayar ve e, Kleomedes de bir dev kadar güçlü bir insan azmanı olarak e, betimlenir. Bir gün durup dururken bir okul binasının bir sütununu Kırıyor binanın çökmesine içerideki çocukların ölmesine neden oluyor. Plutarch yazmıştır bunu. Ee, yakıcı etkenlere karşı uzun süre başarıyla direnen kolay kolay yıkılmayan yapılar da var. Örneğin bugün yaklaşık 4500 yaşında olan Mısır piramitleri. Örnek olarak verilebilir Bu taş yapılar Zamana karşı meydan okuyan Yapılar olarak karşımıza çıkıyor İnsan zamandan korkar Ama zaman da piramitlerden korkar Diye bir Arap atasözü de varmış Yaşı 1500 Dolaylarında olan tabi Ayasofya Yani piramitlerle kıyaslandığında Elbette çok daha gençtir Fakat ondan çok daha sonra inşa edilmiş olan çok sayıda yapı yıkılmışken şu kubbesi birkaç defa çökmüştür ama yine de günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir. Kolay kolay yıkılmayan yapıların bir başka örneği Frank Lloyd Wright'ın Tokyo'da yaptığı Imperial Hotel. 1923 yılında bir deprem meydana geliyor müthiş bir deprem bu. Neredeyse tüm Tokyo'yu yerle bir ediyor ama o binayı yıkamamıştır. İmperyal Otel gerçek bir kolay kolay yıkılmayan yapı. Çünkü deprem oluyor ondan sonra 22 yıl geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçakları bombalar atıyor. O bombalardan da sağ kurtulmayı başarmıştır. Binanın sağ kurtulmayı başarmasını söylemek de Enteresan oluyor mu? Yani yaşam, yaşamaya devam ediyor. Ayakta kalabiliyor bina. E, yıkıntı halindeki binalarda, e, ayakta e, sapasağlam duran binalarda bulunmayan bir güzellik, bir e, yücelik bulur bazı insanlar. Böyle yapılar. E, tabii hüzünlendiriyor insanı. E, düşüncelere dalıyorsunuz. E, Geçmiş tarihin bir kent dokusunun yaşantıların izleri tabii ki silinmiş oluyor. Ve zamanında özellikle iyi dönemlerin, refah dönemlerinin yaşandığı yapıların bir gün gelip de yıkıntılar halinde olması... ...o bitmiş devirlerin, hayatları sona ermiş insanların, güzel hayatların sona erdiğini de tabii anlatıyor... Ee, ve insanlar e, bu yıkıntılardan etkileniyorlar. Modern mimarlık ürünü bir binanın yıkıntıları bile olabilir bu. Ee, Peter Blake, The Masters Builders diye bir kitap e, yazıyor. Wright'ın e, Taliesin e, West binasının ve onun yakınında inşa ettiği e, kimi evlerin yıkıntılarının da e, sağlam halleri kadar güzel e, olabileceklerini düşündüğünü ifade eder. Evet. Yani halbuki bunlar insanı hüzünlü duygulara, e, düşüncelere sürükleyen e, binalar. E, ünlü Fransız filozofu Diderot e, bu düşünceleri, duyguları ifade ediyor. Ey güzel yüce yıkıntılar, şu yıkık kubbeye, onun üzerindeki kütlelere ne büyük bir hayranlıkla, ne büyük bir şaşkınlıkla bakıyorum. Bu anıtı yapan insanlar neredeler, ne oldular? Her şey bir hiçe dönüşüyor, yok oluyor, geçip gidiyor. Kalan yalnızca dünya, sürüp giden yalnızca zaman. İki sonsuzluk arasında yürüyorum. Nereye baksam çevremdeki nesneler bir sonun var olduğunu haber veriyorlar ve beni kendi sonuma boyun eğmeye yöneltiyorlar. Yine Bir başka düşünürün sözleri, ıssız yıkıntılar, kutlu mezarlar, sessiz duvarlar. Siz danışmasını bilenlere... Öyle yararlı dersler, öyle acıklı ya da derin düşünceler veriyorsunuz ki yıkıntılar sizden ders almaya yine geleceğim. Bir de tarihi süreç içerisinde tabii diyet olarak e, verilen e, bir takım yerlerin yıkılması durumu söz konusu. İşte Kağıthane, Lale Devri'nde ortaya çıkmış bir mesire. Birinci Mahmut isyancıları yatıştırmak için burada kaçak bazı kaçak yapıları yıktırıyor. Fakat patronu Halil ve takımını ortadan kaldırdıktan sonra kağıthaneyi yeniden ihya etmiştir. Dolayısıyla 1722'deki Çağlayan Kasrı 1809'lara ve İkinci Mahmut devrine kadar yaşar ve çadır köşkü İkinci Mahmut tarafından 1809-1810 yılları civarında yenilenir. O çalayan kasrı 1862'de yeni baştan büyük masraflarla balyanlar tarafından tasarlanarak inşa edilir. Cumhuriyete sapa sağlam bir şekilde ulaşır. Ee, e, e, azap kapıdan Karaköy'ü e doğru e, Galata Köprüsünün Karaköy girişinde Azizye Karakolu ve bunun karşısında Da Rankon'un tasarladığı Arnuvo üstünde sekizgen planlı Karaköy Mescidi de yine. E, Menderes yıkımları sırasında ortadan kalkmıştır. İnönü stadyumunun bulunduğu vadiyle onu kuşatan yamaçlar. yıllar boyunca sultan düğünlerinin, yağlı güreşlerin, cirit oyunlarının yapıldığı bir mesire alanıydı. Bayıldım köşküyle cirit kasrı bu mesire alanının olduğu yerde bugün yerlerini tespit etmek mümkün bile değildir. Dolmabahçe sarayının yerinde eski Beşiktaş sarayı iki kere yıktırılır. İkinci Mahmud'un yıktırıp Ampür Üslubu'nda yeniden inşa ettirdiği bir saray Beşiktaş Sarayı Abdülmecit tarafından yıktırılır ve yerine e, bugünkü saray yaptırılır. E, Abdülhak Şinasi Hisar Yıkılan Yalı e, başlıklı bir e, yazı e, yazmıştı zamanında ondan küçücük bir parça size aktararak e, bitirmek istiyorum. Kanlıca burnundan geçerken Asaf Paşa yalısını artık göremeyeceksiniz. Zira onu katlettiler. Yalının en evvel kararmış kırmızı kiremitleri uçuruldu. Sonra cumbaların altındaki büyük aynelerimizin sarkık gerdanlarına benzeyen kıvrık destekler baltalandı, parçalandı. Sonra yalının kaplamalarını, yaldızlı tavanlarını, musluklarını, trabzanlarını, parmaklıklarını, kapılarını, tokmaklarını söktüler, kopardılar, çıkardılar. Hatırlıyorum. O mevsim ben buradan kah vapur, kah sandalla geçtikçe bu manzarayı görmemek için başımı çevirirdim. Fakat yine her defasında başımı döndürmeden evvel kah kasıtla, kah gafletle hafızama saplanarak ruhumda bir elem tohumu halinde büyüyen elim bir manzarayı görmüş olurdum. Bugün bizim e, Taksim'den geçemediğimiz gibi. Ürhan Tümer Hoca'dan aktardım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.